0: Kiedy kilka lat temu zaczęłam na poważnie myśleć o napisaniu swojej pierwszej debiutanckiej powieści, zaczęłam um, też szukać informacji na temat pisania w internecie. I natknęłam się wtedy na blog Pisze, bo chcę, prowadzony przez Krystynę Bezubik. I dzisiaj mam tę przyjemność zaprosić Was na odcinek właśnie z panią Krystyną Bezubik na temat tego, jak napisać książkę. Pani Krystyna jest z wykształcenia polonistką. Uczuła przez jakiś czas w szkole, zrezygnowała jednak świadomie z tego, dlatego że dzisiaj jest trenerką kreatywnego pisania i wspiera debiutujących, początkujących też pisarzy w całym procesie pisarskim. Jest również doktorem literaturoznawca, obroniła pracę doktorską w Polskiej Akademii Nauk. Sama prowadzi kursy kreatywnego pisania Prozy, pisania również poradników, czy również tekstów na blog ekspercki, udziela konsultacji indywidualnych, recenzuje również książki. Co jeszcze, co cyklicznie prowadzi w Białym Stoku kawiarnię literacką, czyli tak zwane spotkania dla osób, które chcą pisać, które myślą, myślą o pisaniu. Generalnie działa w internecie pod marką, pisze, bo chce. W tym wywiadzie rozmawiałyśmy na temat tego, jak zacząć w ogóle pisanie, czy pisania można się nauczyć, czy warto chodzić na warsztaty pisarskie, jak zorganizować sobie pisanie, jak znaleźć na nie przestrzeń. Um, a czy istnieje wena, czy istnieje natchnienie, czy trzeba pisać z planem, czy bez planu, w jaki sposób autor może się promować i czy na przykład również ma się załamywać, jeżeli jego propozycja wydawnicza um, zostanie odrzucona przez wydawnictwo. Rozmawiałyśmy również o wielu, wielu innych tematach. Jeżeli Cię to interesuje, to bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkie linki, miejsca w sieci, gdzie można znaleźć Panią Krystynę znajdziesz w opisie do tego odcinka. Zapraszam. Dzień dobry Pani Krysiu. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do wywiadu. Będziemy dzisiaj mówić na temat, który myślę jest taki chyba... Bo on się bardzo często powtarza i chyba wiele osób od niego zaczyna, czyli jak napisać książkę i jak się do tego w ogóle zabrać. Ale zanim, zanim sobie o tym porozmawiamy, to chciałam najpierw zapytać, ponieważ pani prowadzi konsultacje z, dla też początkujących autorów, dla debiutujących autorów, dla osób, które chciałyby napisać książkę. Sama jest również Pani autorką i chciałam najpierw zapytać, jak to się stało, że Pani zaczęła pisać, że w ten sposób zaczęła się Pani wyrażać i komunikować ze światem. Jak, jak, jakie były u Pani początki pisania?
1: Jakie były początki pisania? Zawsze na warsztatach opowiadam taką anegdotkę. Na studiach odnalazłam zeszyt bodajże z drugiej klasy szkoły podstawowej i tam była praca domowa. Kim będziesz, gdy dorośniesz? Wtedy odpowiedziałam, będę pisarką.
0: Aha, czyli już wtedy, tak? I tak, już wtedy. I pisała tak, Pani już tak. wtedy jakieś pierwsze swoje takie teksty? Jakieś wiersze może, albo na przykład jakieś, nie wiem, teksty w pamiętniku?
1: To wtedy raczej w drugiej klasie jeszcze nie pisałam, ale wtedy już byłam nałogową czytelniczką. Jak tylko się nauczyłam czytać, zaczęłam czytać, bardzo dużo czytać, bardzo szybko zapisałam się do biblioteki publicznej, bo ta szkolna była dla mnie za mała, także dużo czytałam. Natomiast takie pierwsze próby pisania, czy to właśnie w formie pamiętnika, czy, czy wiersze, pojawiały się u mnie pod koniec szkoły podstawowej.
0: <grytanie> A proszę powiedzieć, co daje pisanie, albo może jeszcze inaczej to pytanie, dlaczego, dlaczego warto pisać?
1: On nie na pewno daje realizację siebie, realizację swojego marzenia i generalnie no, dlaczego warto pisać. Jeżeli ktoś marzy o pisaniu, no, to niech realizuje po prostu swoje marzenie. Każde marzenie jest po to, żeby je realizować albo podejmować próby w kierunku jego realizacji. To jednak w jakiś sposób nadaje sens naszemu życiu. A dla każdego z nas, czy każdej z nas, no, to pisanie będzie czymś innym. Dla jednej będzie taką bardziej formą wyrażenia siebie, dla innej robienia czegoś, co fascynuje, dla kogoś innego będzie to może jakaś forma autoterapii, bo pisanie ma taką moc, dla kogoś to będzie wzmocnienie swojej działalności, czy to w sieci, czy biznesowej, także naprawdę tych powodów jest dużo. Bardzo lubię cytat Stephena Kinga, który mówi, że w pisaniu tak naprawdę chodzi o samopisanie. Mhm. Też uważam, że w pisaniu po prostu chodzi o samopisanie, chodzi o robienie tego, co dla nas w danym momencie jest ważne.
0: Czy pisanie, bo niektórzy traktują pisanie jak pasja, inni jak zawód, albo przynajmniej dążą do tego, żeby żyć z pisania i żeby to się stało, stało zawodem, czy to jest dalej taka działalność niszowa, bo Pani prowadzi kursy już od jakiegoś, myślę, dłuższego czasu, czy Pani obserwuje, że że przychodzi tych osób jakby coraz, coraz więcej, że te, że te osoby się otwierają. Czy, czy widzi Pani jakąś taką, nie wiem, e, zmianę I, i jaki typ osób w ogóle przychodzi na, na, na kurs?
1: Czy widzę zmianę? Generalnie rzeczywiście sporo osób chce pisać i tak naprawdę to są hmm, raczej fale z powodów, dla których ludzie chcą pisać. Na początku, kiedy zaczynałam, no to był jednak 2012 rok, to przede wszystkim były osoby, które chciały pisać literaturę. Chciał pisać powieści, chciał pisać opowiadania. I jak obserwuję grupy na Facebooku chociażby, to tych osób, w tego typu grupach jest naprawdę bardzo dużo. Osób, które chcą pisać, które piszą, które zaczynają. W pewnym momencie... Zaczęły się pojawiać w większej stopniu osoby, które myślały o tym, żeby założyć blok ekspercki, taki blog biznesowy. Osoby, które zaczęły myśleć o napisaniu książki autorskiej, typu eksperckiej książki. Także, tak. Także był taki moment, kiedy tych osób było troszeczkę więcej. Natomiast mam wrażenie, że cały czas, jeśli chodzi o zainteresowanie kursami, to mniej więcej jest podobny poziom.
0: A jakie, jakie problemy mają osoby, które debiutują? Czy coś się blokuje? Czy te problemy są podobne? Jakiej pomocy oni poszukują? Mhm. Z jednej strony to są najróżniejsze
1: blokady czy przekonania. To niemalże od początku. Z jedną jest właśnie ten taki brak czasu.
0: To, to, jest to, to, osoby, jest które... to jest chyba największy problem chyba w dzisiejszych czasach, prawda? Jak znaleźć, jak wcisnąć to pisanie pomiędzy macierzyństwo, pomiędzy pracę etatową, i, kolokwianie mówiąc, ogarnianie domu i tak dalej, życia, a jednocześnie spełniać się właśnie w pisaniu. To jest chyba, to jest chyba najtrudniejsze tak naprawdę.
1: Tak, to jest, to jest trudne, to jest jakieś wyzwanie szczególnie w momencie, kiedy taka osoba pisząca podchodzi do tego, że ma wcisnąć pomiędzy. Mm -hmm. I to jest, to jest niestety tendencja nasza, kobiet bardziej. Chociaż powiem tak, ja pracuję w większości z kobietami, więc mówię też tak bardziej z perspektywy kobiecej, więc może ta perspektywa męska być troszeczkę inna, ale rzeczywiście kobiety są nastawione na zasadzie one wcisną. One wcisną dodatkową rzecz. Niestety to się tak często nie da. To nie jest na zasadzie, że ja wcisnę. My jesteśmy zasadzie... wielo, bo my jesteśmy
0: wielozadaniowe tak naprawdę, tak? I traktujemy pisanie trochę jak kolejne zadanie do odkaczenia na liście, tak?
1: Trochę tak, ale to też jest w dużej mierze nic mi z tą wielozadaniowością, z tą podzielnością uwagi. Jeżeli mamy przepełniony grafik, no to po prostu przepełniony grafik i zmęczenie nie służy pisaniu. Przynajmniej jeżeli chodzi o pisanie. Tak naprawdę to jest taka kwestia ułożenia co. So... Oj, przepraszam, właśnie mi kot zrzucił telefon na ziemię. To są uroki właśnie nagrywania z domu. Ja mam trzy koty, które coraz przechodzą przez moje webinary, wszystkie kocie ogony. Ja jeszcze czasami nauczą. Dobrze, to jest właśnie to ogarnianie domu.
0: Tak, dokładnie. A, y...
1: Dobrze, ale dobrze. mówiłam o tym, że jak jesteśmy zmęczone, jeśli nie mamy czasu, to to pisanie nam po prostu nie wyjdzie.
0: Czyli tak się tego czasu nie znajdzie tak naprawdę. Trochę trzeba się najpierw podzglądać w swojej przestrzeni, jak to wygląda, żeby, mhm. żeby podjąć taką świadomą decyzję, czy ja znajdę faktycznie przestrzeń na to pisanie, tak?
1: Tak, tak to... czy ja znajdę faktycznie przestrzeń na to pisanie, czy... Czy w tym, co mam, jest ta przestrzeń? A jeżeli nie ma, z czego mogę na jakiś czas zrezygnować? Co nie jest dla mnie na tyle ważne, żeby odłożyć to na jakiś czas. Czasami to jest banu, czasami to jest odejście z mediów społecznościowych. Mniejsza aktywność w mediach społecznościowych i nagle okazuje się, że mamy dwie dodatkowe godziny w ciągu dnia. Tak, tak. 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 Dla niektórych osób to jest takie ułożenie sobie, dobrze w tygodniu pracuję, w tygodniu odgarniam dom, ale na weekend, y, przynajmniej jeden dzień, czy jedno popołudnie, biorę laptop i idę do kawiarni, żeby nawet nie być w tym domu. I to jest ten moment napisania.
0: Pani Kryś o organizację to jeszcze, jeszcze Panią zapytam, więc tylko tak Aha. chciałam y, ogólnie, ale najpierw, okay. to, też zanim przejdziemy do jak napisać, to chciałam też zapytać, y, czy, czyli... Y, ja pamiętam taką piosenkę, którą kiedyś śpiewał Jerzy Sztur i ona odnosiła się co prawda, no, do śpiewania, czyli że śpiewać każdy może trochę lepiej trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak, co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Tak. Chyba mniej więcej przytoczyłam te słowa. I teraz parafrazując je i odnosząc je do, do pisania, to czy e, pisać każdy może, to znaczy jeżeli nie nie pisałam nigdy wcześniej, czyli nie pisałam e, wierszy, nie pisałam listów miłosnych do chłopaka w podstawówce, nie pisałam pamiętników, nie brałam udziału w konkursach literackich, e, nie publikowałam żadnych też pismach literackich, czasopismach, to czy e, ja faktycznie mam szansę nauczyć się tego? Czy to jest taka umiejętność jak, mm, nie wiem, jak na przykład jazdy, czy można się jej nauczyć jak na przykład nie wiem, jazdy na rowerze? Mhm.
1: Uważam, że pisanie można się nauczyć akurat wokół tych wielu artystycznych zajęć krąży sporo mitów, że to jest tylko talent, że to trzeba od samego początku. Nie. Te artystyczne też są takie do nauczenia się. We wszystkim sprawdza się ta zasada. 10% to jest talent, 90% to jest po prostu ćwiczenie warsztatu, to jest nauka, to jest po prostu praca włożona. I ja miałam na kursie sytuacje dziewczyn, które w którymś momencie swojego życia dochodziły do wniosku, że one chcą zacząć. Nigdy wcześniej nie pisały i zaczynały. I szło im naprawdę dobrze. Nie zawsze jest tak, że ktoś, kto nigdy nie pisał, zaczyna pisać arcydzieła. Czasami to jest też kwestia czasu, żeby się rozpisać, żeby wyćwiczyć taki mięsień pisarski, to umiejętność przekładania myśli na, na zdania, na papier. I to wymaga czasu. Wymaga czasu, wymaga ćwiczeń, wymaga po prostu pisania. Ale generalnie, jeżeli ktoś zaczyna, podchodzi do tego poważnie, to, to może się nauczyć pisać. Nie każdy będzie kinkiem, nie każdy będzie mm, konopnicką, ale, ale pisać można się nauczyć. No teraz, jeszcze, teraz jeszcze takie pytanie, jeśli mogę, bo ja wchodzę oczywiście w słowotok, tak naprawdę to czego to pisanie jest niepotrzebne? Czy ono jest tylko mi potrzebne po to, żeby wyrazić siebie, żeby wywalić te emocje, które mam w sobie i wcale nie myślę o publikowaniu i tak pisać każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej. Czy jednak myślę o tej pozycji, yy, że chcę być w pozycji typu, to będzie mój zawód, albo to będzie po prostu chcę publikować, chcę pokazywać.
0: Czyli zanim może momencie... pomyślę jak i w ogóle co mam zrobić i zanim się zacznę dokształcać z całego typu warsztatu pisarskiego, tak jak promować książkę, to ja myślę, że chyba najpierw trzeba zacząć w ogóle od takiego zanurzenia w siebie i takiego pytania, takiej jaką ja mam motywację, dlaczego ja tak naprawdę chcę pisać, prawda? Bo to mnie tak. będzie potem prowadzić, kiedy będą pojawiały się trudności, bo one na pewno się pojawią na którymś etapie y, y, pisania. I y, czy Pani uważa, że to jest, czy pisanie y, jest rzemiosłem? Bo Pani mówi, że to jest ileś procent talentu, ale ileś też procent takiej własnej, myślę, ciężkiej pracy i, yy, i konsekwencji. I to jest trochę taki, myślę, też rozdźwięk na, na rynku, bo niektórzy pisarze uważają, że nie, że to jest tylko talent i że w ogóle ktoś nie ma talentu, to w ogóle pisać nie może. A inni uważają, że właśnie, że yy, tak jak pani powiedziała, słusznie ja się z tym zgadzam, że, można, że pisanie można wyćwiczyć, że to jednak jest rzemiosło, bo talent to jest trochę za mało, bo można mieć yy, talent, a mimo wszystko może zabraknąć tej konsekwencji, tej ciężkiej pracy, żeby jednak doprowadzić tę książkę do końca i do powstania, do napisania.
1: Tak, ja jestem raczej po tej stronie, że w dużej mierze to jest rzemiosło, że w dużej mierze to jest kwestia wyćwiczenia, wyrobienia pewnych nawyków, czy po prostu umiejętne ćwiczenie warsztatu, wyrobienie w sobie tego warsztatu. Także raczej jestem po tej stronie rzemiosła w dużej mierze, i podobnie King, jego w końcu poradnik nazywa się um, Pamiętnik Rzemieślnika. Pamiętnik tak, 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 tak. on się tak, nazywa tak, rzemieślnikiem, tak, a my tak, czytamy tak, i zachwycamy się, jaki on ma talent.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Dokładnie. Z tym, że też przyjmuję, że w pisaniu, czy w ogóle w każdej w jakiejś formie artystycznej jest coś magicznego. Że jest coś, czego może dałoby się to racjonalnie wytłumaczyć, ale może niekoniecznie trzeba że jakiś ten element magii też w tym pisaniu jest. To jest na zasadzie szukania inspiracji, na zasadzie jakichś takich olśnień, kiedy coś przychodzi, pojawia się i pojawia się tekst, który mm, no, powstaje po prostu z chwili na chwilę, bo coś się zadziało. Także ten element, czy to talentu, czy jakiejś magii, czy czegoś y, podświadomego, czegoś nie do końca racjonalnego w tym pisaniu też jest. Ale sobie. jeżeli... Aha. Ale no nie, proszę, mu, proszę, proszę, do... jest... proszę do... Dobrze, ale moim zdaniem to jest też kwestia takiej znalezienia równowagi. Nie nastawiajmy się na to, że to jest tylko ta magia i tylko ten talent, albo że tylko to rzemiosło, że prawda jest gdzieś pośrodku, że warto zwrócić na to i na to. Bardzo generalnie lubię takie stwierdzenie, że okej, okay, że Wena natchnienie i istnieje, ale najlepiej, kiedy nas zostanie przy pracy. I rzeczywiście, na ogół, kiedy nic nie robimy z tym pisaniem, to ta wena czy to natchnienie po prostu się nie pojawia.
0: I nasze teksty nie będą lepsze i e, mm -hmm. no, nie będziemy się też tutaj rozwijać na tym polu, tak? No bo żeby pisać, Zobacznie. to trzeba jednak usiąść i zacząć pisać. No chyba nie ma lepszej <śmiech> rady, prawda? Chciałam też zapytać, czy żeby dobrze pisać, to takim warunkiem sine qua non jest uczestnictwo w, w kursach i warsztatach pisarskich? Czy to jest... Polecane, wskazane, rekomendowane, czy, czy po prostu, czy warto? Bo ja znam takie też, no znamy też takie przypadki w literaturze. Ja zresztą nawet chyba sobie przygotowałam wcześniej, mam taką książkę. Tatuarzysta z Auschwitz, nie wiem czy pani czytała, Heather Morris, ona nie jest jakoś bardzo wybitna pod względem warsztatu literackiego, ale to jest taki przypadek kobiety, która wcześniej sobie tak hobbystycznie pisała scenariusze i pracowała w szpitalu w, w, w Melbourne i tam w tym szpitalu poznała po prostu głównego bohatera tej książki. Mm. I, i o ile dobrze pamiętam, albo wnuk, albo syn tego bohatera poprosił ją o to, żeby ona spisała jego historię. I tak jak mówię, ta książka nie jest jakoś wybitna pod względem warsztatu, ale jest napisana naprawdę tak prawidłowo i tutaj historia jakby robi swoje i, i broni tę książkę, ale jednocześnie Hedermonis jest taką autorką, która ona po prostu dowodzi, że... Bo ona poszła również na kurs, już wcześniej czuła w kursie, i ona sama mówi o tym, że jej to bardzo pomogło w tym, żeby ona w ogóle mogła przelać tę historię na papier, w takim uporządkowaniu myśli. Więc mm -hmm. tak właśnie się zastanawiam, czy, czy, czy warto czy, czy, czy warto polecać po prostu też takie kursy dla osób, które chciałyby zacząć pisać, ale właśnie nie za bardzo wiedzą, co z tym dalej zrobić. Czy, czy mają talent, czy nie, jak to będzie wyglądało. Mm -hmm.
1: Może moja odpowiedź będzie takim trochę strzałem w kolano dla samej siebie. Generalnie uważam, że kurs nie jest niezbędny do tego, żeby napisać książkę. Nie jest czymś niezbędnym. Mamy w końcu wielu pisarzy, którzy nigdy na żadnym kursie nie byli, a jednak są pisarzami, są wybitnymi pisarzami i, i, i tworzą świetne książki. Ale jeżeli jest ktoś, kto właśnie się zastanawia, że chce, ale nie ma tego czasu, nie jest pewny tego swojego talentu, potrzebuje jakiegoś takiego dodatkowego, dodatkowego wsparcia, to właśnie kursy są dla takich osób. One są też dla osób, które rzeczywiście chcą przyjść, chcą się pobawić kreatywnie, ale też chcą poznać tajniki warsztatu. I na przykład chcą posłuchać tego, jak to wygląda w przypadku innych, a niekoniecznie szukać na własną rękę. Okej. Okay. Uważam, że generalnie to jest troszeczkę tak jak, o właśnie, z paznokciami. Generalnie każda z nas sobie potrafi te paznokcie pomalować sama, ale generalnie część z nas idzie do, ma, do no pani, my, która to zrobi tak, lepiej po prostu. Tak,
0: tak, dokładnie. Czyli można skorzystać z fachowej pomocy i też na tym, na tym kursie też doświadczyć trochę takiego coachingu, myślę też, tak takiego wsparcia. Tak. nie tylko dotyczącego tak. samego warsztatu, czyli na przykład pisania scen erotycznych, jeżeli piszemy na przykład jakiś romans, ale również takiego wsparcia właśnie, jak się nie poddawać, jak sobie, jak sobie radzić z blokadami pisarskimi, jak sobie zorganizować w ogóle to pisanie. I właśnie teraz chciałam właśnie Panią zapytać, Panie Krysiu, jeżeli ktoś ma w sobie tę gotowość do pisania już ma, czuję to w sobie, że mam jakąś historię, z którą chce się podzielić światem. To od czego taka osoba powinna zacząć? Jaki powinien być ten pierwszy, e, pierwszy krok? Co ja mogę zrobić? Jak zacząć to
1: pisanie? Jak zacząć? Od czego zacząć? Od wzięcia długopisu do ręki.
0: Mhm, ale pisać... E nie wiem, z planem, bez planu yy, zaplanować sobie jakoś te, tę fabułę, rozpisać się sobie pisać scenami na przykład jak to wygląda? Czy to w ogóle czy ma sens w ogóle pisanie z jakimś takim planem, czy to właśnie bardziej powinno być takie natchnienie bo różnie, hmm. różnie pisarze pracują, prawda?
1: Hmm.
0: Tutaj nie ma
1: to jest kolejne pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi, jednej odpowiedzi, która będzie dla wszystkich najlepsza każdy z nas jest troszeczkę inny. Ja lubię właśnie zestawiać podejście na kursach czy na warsztatach, jakie prowadzę, znać podejście Umberto Eco i Stephena Kinga. Eco jest pisarzem, który wszystko planował. W swoim wspomnieniach młodego pisarza, nie przepraszam, w wyznaniach młodego pisarza, on bardzo szczegółowo opowiadał o tym, że on tworzył rysunki, on tworzył plany, on chodził ulicami, oglądał ulice tych miast, które chciał opisać. Także to było u niego bardzo szczegółowe, bardzo zaplanowane, zanim zaczął pisać. On musiał mieć w zbudowany cały świat, on musiał mieć dokładnie cały plan. Stephen King wręcz odwrotnie twierdzi, że jego, naj, jego najsłabsza książka to jest taka książka, która była, została napisana pod wpływem planu, kiedy miał plan. On twierdzi, że to jest kwestia, pojawia się pomysł i powiesi się kamienilina, którą się powolutku, powolutku odkopuje. Także tych metod znowu jest bardzo dużo. To jest kwestia tak naprawdę poznania siebie
0: osobowości. i zobaczenia, co mi pasuje,
1: swojej osobowości. Ja też jestem taką osobą, która chyba by się zanudziła, gdybym miała bardzo szczegółowy plan, a nawet jak mam plany, to ja się nigdy ich się nie trzymam do końca, bo lubię, kiedy mnie trochę poniesie. Więc jestem gdzieś tam po środku, między planem, a między pisaniem spontanicznym.
0: Ja chyba też, bo zawsze zauważyłam, że podczas pisania no też pojawiają się nowe pomysły i ta kreatywność jest taka trochę na wyższym poziomie, bym tak powiedziała, prawda, więc to y, trzymanie się ściśle planu tego, który się zakłada na początku, no nie zawsze to wychodzi. Czasami właśnie te pomysły pojawiają się w, w trakcie, więc też jestem zwolennikiem takiego wyważenia pomiędzy planem, a jednak e, spontanicznością. Ale to jest bardzo fajne i mądre to, co pani powiedziała, że każdy znowu powinien tę metodę e, no, po prostu zastosować do siebie, czyli, czyli żebym wiedziała, czy wiedział, jak, e, jak co jest dla mnie dobre, to muszę po prostu zacząć pisać i sobie po prostu zobaczyć, czy Hmm, czy lepiej mi się pisze właśnie, kiedy mam plan, czy, czy jednak nie? Mhm. Chciałam teraz...
1: Tak. No weszłam Pani w słowo, ale tak nie chciałam to
0: powiedzieć, że tak samo
1: z dystansem warto czytać wszelkie poradniki, czy słuchać wszelkich rad z kursów, ponieważ one, część tych rad będą świetne dla, pe, dla pewnej osoby, a dla kompletnie innej będą nie do zastosowania. Tak jak na kursach widzę, że ludzie... Są przerażenie, ja nie mam 8 godzin dziennie, ja pracuję, nie jestem w stanie pisać codziennie po 8 godzin. No, jak nie jesteś w stanie, to po prostu nie dasz rady tak zrobić. To, to jest kwestia znalezienia tej, 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 tego swojego czasu, tego swojego rytmu, w którym będę w stanie napisać.
0: Pewnie, czyli znowu szukanie czegoś, co będzie, będzie dobre dla mnie i będzie mnie, m, konkretnie mi odpo, odpowiadać. Tak. Ja wiem na tak. przykład, teraz chciałam też o, o, o tej organizacji porozmawiać, w ogóle pisania. Ja wiem na przykład, że pani lubi sobie wyznaczać taką przestrzeń na pisanie i lubi pisać w, w kawiarniach. Tak, 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 tak jest. Tak. Bo dom się z kolei pani kojarzy z, po prostu z pracą. Natomiast no, myślę, że to też jest tak, że znowu każdy musi sobie znaleźć tą swoją swoją przestrzeń do pisania, bo jednemu się będzie dobrze pisać w kawiarni, a innemu wręcz, wręcz przeciwnie, będzie musiał się gdzieś znaleźć tę przestrzeń w swoim domu i gdzieś tam się zamknąć. Czy, czy systematyczność ma znaczenie przy, przy pisaniu? Czy to powinno być nie wiem, pół godziny dziennie, godzina dziennie, 15 minut dziennie, tyle, ile ja sobie mogę faktycznie znaleźć czasu? w Twoim życiu na to pisanie?
1: Systematyczność pomaga. Na pewno pomaga w momencie, kiedy piszemy jakąś powieść, czy po prostu większą rzecz, nawet kwestia poradnika. Szczególnie w przypadku powieści, naprawdę po miesiącu przerwy my mamy prawo nie pamiętać, co napisałyśmy wcześniej. Nawet jeśli mamy plan. Także systematyczność tak. Ale ta systematyczność nie zawsze musi zakładać, że to jest codziennie pół godziny. Ona może zakładać, że to jest po prostu jeden dzień w tygodniu. Okay. ale tak bardziej taka systematyczność, pewna regularność, yy, pewne powroty do tego, co robię. Cudownie jest, kiedy mamy codziennie ten czas, nawet te pół godziny, ale też zdarzają się osoby, które twierdzą, że nie, jak ja mam pół godziny, to ja zaczynam wchodzić, mi się ten czas kończy, ja nie jestem w stanie nic więcej tutaj zrobić. I następnego dnia zaczęłam dokładnie od tego samego miejsca. i te osoby mówią wprost, że one wolą sobie wyznaczyć jeden dzień w tygodniu, na to, żeby usiąść do swojej książki, niż takie krótkie odcinki czasów codziennie. Że u nich to przynosi lepszy efekt.
0: Mm
1: -hmm. I, i, I tak, rzeczywiście tak jest. To jest znowu takie wsłuchanie się w siebie i takie zobaczenie, co mi służy konkretnie.
0: Pani Koryśu, a czy wena we w ogóle istnieje? czy czekanie na, na wenę w ogóle ma sens, na natchnienie? Bo dużo osób tak właśnie też uważa, że nie, dzisiaj nie mam żadnego pomysłu, nie zasiądę, nie zacznę dzisiaj nie jest ten dzień, że tak powiem, tak. Czy to jest raczej znowu taki typ, powinno być takie rzemiosło, że siądę do pustej kartki, czy do komputera, czy do kartki, jeżeli piszę odręcznie i zobaczę, napiszę pierwsze zdanie, drugie i zobaczę, jak, co tam dalej się wydarzy, że tak powiem, tak. Czy pani wierzy w wenę w ogóle?
1: Wenę wierzę, bo nieraz sama jej doświadczyłam, jakichś olśnień, jakichś pomysłów, tak jak, naj jak najbardziej w nią wierzę ale też wierzę w to, żeby, żeby usiąść, zacząć pisać i zobaczyć, co się wydarzy. To są nawet moje własne doświadczenia, że jest ciężki dzień, trudny dzień, wydaje mi się, że nic już z siebie nie wykrzesam, wyksz, że po prostu nic się nie zadzieje, ale jednak siadam, jest to jedno zdanie, drugie zdanie, czasami patrzenie w monitor, ale w którymś momencie coś się odblokowuje. I no to jest właśnie tak, ta wena bardzo często przychodzi wtedy, kiedy nas zastanie przy pracy, że my siadając tak naprawdę dajemy sygnał, że traktujemy to pisanie poważnie. Nie wiem, czy sobie, czy, um, czy jakiejś sile wyższej, w zależności od tego, w co wierzymy. Czy to wierzymy, że to jest coś zewnętrznego, jak to Elizabeta Gilbert mówiła o geniusie, tak. który do nas przychodzi. Czy jednak to jest kwestia podświadomości. Tak. Możemy sobie oczywiście ułatwić. Ja kiedy pracuję w domu, na przykład lubię sobie zapalić świecę. Na takiej kli, zasadzie. Czyli
0: ma Pani swój taki rytuał, który odpala trochę taki tak. sygnał w mózgu, że to jest ten Dokładnie. czas na pisanie, tak?
1: tak? Tak, tak. W swoim czasie to była też taka filiżanka, w której piłam herbatę przy pisaniu. Dlatego, że dostałam ją z takimi słowami, to będzie twoja pisarska filiżanka. Więc mi się od razu zakodowało, że to jest naczynie, z którego piszę w trakcie pisania.
0: Piękny prezent.
1: Piękny prezent. Niestety Piękny prezent. mi się pobił. Czarafia mi się pobiła. Ale rzeczywiście bardzo przez jakiś czas mi służyła, naprawdę naprawdę się sprawdzała. Także możemy robić. Ja jestem, naprawdę jestem zwolenniczką różnych rytuałów, na które możemy sobie pozwolić. Tutaj między innymi parandowskie w Alchemii Słowa dużo o takich rytuałach pisarzy pisał. Zrobił, prześledził je. Ale tak, mamy prawo, nawet na taki banu typu zapalam sobie świeczkę, Uważam, że to jest po prostu taki sygnał dla mnie, dla mojej podświadomości czy świadomości, to jest ten czas na pisanie. I sądzę, że to wyjście do kawiarni to jest bardziej taki rytuał, typu idę pisać uh -huh. i traktuję to pisanie poważnie. Tak. Więc tak. uważam, moje zdanie jest takie, że jeśli tylko czekamy na Wenę, to nie traktujemy tego pisania poważnie.
0: A skąd czerpać inspirację do y, pisania? Czyli wiele osób ma też taki problem, że hmm, chciałabym, chciałbym napisać książkę, ale nie wiem o czym. I teraz mhm. co może mnie właśnie zainspirować? Czym pani się inspiruje? Mhm.
1: Większość moich kursantek i kursantów mówi życie. Życie spotkania z ludźmi, rozmowy. Wszystko to, co nas otacza tak naprawdę. Tak, tak? wszystko to, co nas otacza tak naprawdę. My cały czas tak naprawdę karmimy tą swoją taką pisarską podświadomość, cały czas magazynujemy w sobie historię i one po prostu tylko potrzebują jakiegoś impulsu, żeby z nas wypłynąć, więc tak naprawdę to są rozmowy, to są wyjazdy, to są też książki, które czytamy, to są też często kursy, w których uczestniczymy. W tej chwili ukończyłam powieść, dla której inspiracją był kurs, w którym brałam udział, kurs rozwojowy. I to, co przeżyłam w ramach tego kursu, to, co słyszałam od innych uczestniczek kursu, sprawiło, że po pierwsze pojawił się pomysł, jak chcę napisać książkę, po drugie bardzo konkretne elementy, które chcę w tej książce poruszyć. Pojawiły się czy bardzo konkretne tematy, wątki. Czyli,
0: czyli pisarz jest takim obserwatorem. Ja pamiętam, że Bolesław Prus chyba też tak miał, że chodził po, po ulicach i właśnie obserwował, jak... Y ponieważ żeby stworzyć dobre opisy, chodził chodzi po ulicach, żeby właśnie zaobserwować, jak są ubrani ludzie, o czym rozmawiają i tak dalej, więc no, chyba nie ma lepszej rady właśnie dla osób, które chcą zacząć pisać albo piszą, że, że inspiruje nas to, co nas otacza, czyli inspiruje właśnie życie i myślę, że też szeroko pojęta kultura, czyli filmy, sztuki literackie, tak jak pani powiedziała, też rozmowy z, z ludźmi. Tak. Czyli pisarz musi być takim um, wnikliwym obserwatorem rzeczywistości. Pod tak, w, wnikliwym
1: obserwatorem, czasami złodziejem rzeczywistości, tak, to jest określenie tak. parandowskiego.
0: Tak, czasami tak. Chciałam jeszcze zapytać, ponieważ um, czy jest jakieś podobieństwo pomiędzy pisaniem, um, ponieważ ma Pani tytuł też doktora, i jest doktorem literaturoznawstwa. Chciałam zapytać, czy jest jakieś podobieństwo w zakresie metodologii pracy nad tekstem, jeżeli chodzi o pisanie w ogóle prac, czy to naukowych czy naukowych, a literatury? Ponieważ myślę, że też kilka osób sobie myśli, że napisałem pracę licencjacką albo magisterską, no to co, no to też jestem w stanie poradzić sobie z napisaniem książki. Czy to jest zupełnie inna bajka? Czy można coś w zakresie metodologii właśnie no, zaciągnąć, czy tak powiem, czy, czy zapożyczyć do też pisania książki, literatury? Myślę konkretnie o literaturze.
1: Jeśli my mówimy o literaturze, pisanie zawsze jest takie samo. Sam proces pisania jest ten sam, zmienia się język, zmienia się rzeczywiście ta metodologia, czyli to podejście. Ale sam proces pisania, pamiętam, jak pisałam pracę doktorską, bardzo często miałam dokładnie te same blokady, te same obawy, kiedy, które pojawiały się, kiedy pisałam na przykład powieść. Ehm, pewne rzeczy z, rzeczywiście z tego pisania takiego naukowego można spokojnie przenieść do pisania literatury. Chociażby kwestia robienia researchu. Tak. Ehm, praca naukowa wymaga jednak sprawdzenia materiałów, przygotowania, zaplecza, Wobec tego bardzo często się w ogóle nie ruszy z pisaniem pracy naukowej, ale są też książki literacji, których się nie ruszy po prostu bez odpowiedniego researchu, bez rozmów, bez sprawdzenia, bez pojechania gdzieś. Także pewne elementy tak. Pewna systematyczność, którą możemy sobie wyrabiać w trakcie pisania magisterki, czy pracy licencjackiej, czy jakiejkolwiek pracy naukowej, też możemy spokojnie przenieść później na pisanie literatury. Sądzę, że to też jest taki dobry czas, kiedy zaobserwować, można zaobserwować mi słowy. Na przykład jaka pora dnia jest dla mnie lepsza do pisania. Ludzie czasami pisa pytają o to, czy pisać rano, czy wieczorem. No, każdy jest inny, ale już tutaj na tym etapie już pewne rzeczy wyłapujemy. Czy ja jestem osobą, która jest w stanie pisać przez kilka dni non-stop, czy jednak potrzebuję krótkich odcinków czasów systematycznie?
0: Czy zamknę się w domu tak jak Elizabeth Gilbert przy ostatniej książce i zrobię sobie w domu takie konklawę, że tak powiem, mm -hmm. bo mm -hmm. czytałam też wywiad z nią, że ona odcięła się zupełnie od świata, nie robiła zakupów, nawet zamawiała sobie jedzenie też przez internet właśnie po to, żeby stworzyć sobie taką przestrzeń do pisania. Czy wręcz no. przeciwnie, ja potrzebuję, ym, nie wiem, pisać dwie, trzy, maksymalnie, nie wiem, pięć godzin dziennie i wyjść do tego sklepu, wyjść, przejść się na spacer, nie wiem, cokolwiek, spotkać się z kimś. Po to, żeby właśnie odświeżyć głowę i odpocząć od pisania. Czyli znowu to jest, wracamy do tego, tego początku, czyli znajomość siebie, tego czego ja potrzebuję i co jest dla mnie dobre.
1: Tak, tego co ja potrzebuję, co jest dla mnie dobre, taka obserwacja tak naprawdę siebie i też taka zgoda na to, że z każdą książką może być inaczej, z każdym tekstem może być trochę inaczej. Że jeżeli jedną książkę usiadłam, napisałam w dwa tygodnie i ona spłynęła niemal na mnie sama, to nie znaczy, że przy drugiej powieści będzie dokładnie tak samo. Także też taka zgoda. Ostatnio z kimś rozmawiałam, kto mówił, że on nie czuje się najlepiej typu, kiedy wpisuje pisanie na swoją listę zadań codziennych, kiedy traktuje to jako projekt. A ja uważam, że to jest naprawdę w porządku że to jest naprawdę w porządku potraktować książkę jako jedno z tych moich zadań, jedno z tych moich projektów, które mam do ukończenia. Że będą teksty, przy których rzeczywiście będzie więcej takiej spontaniczności, więcej luzu, więcej może właśnie tej weny, a będą projekty, no szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy kobietami czy mężczyznami pracującymi, yy, ogarniającymi swoje życie, to będą po prostu projekty z konkretnym grafikiem, z konkretnym czasem, z konkretnym miejscem.
0: Pewnie. Pani Kryś, a ja chciałam zapytać jeszcze o blokady pisarskie. Czy, jak sobie w ogóle z nimi radzić, jak one się pojawią? Bo one na pewno się pojawią w trakcie, w trakcie pisania. Pojawia się moment też takiego wytarpania, trochę zmęczenia, trochę takiego mhm. mm, no zastanowienia się właśnie, Boże, czy, czy ja dam radę do końca i zwątpienia na pewno też. Jak sobie z tym poradzić? Mhm. Czy dałaby pani jakieś rady? Osobom, które zaczynają dopiero.
1: Mm -hmm. no, Najchętniej z taką osobą porozmawiała jeden na jeden, ale mamy ma jest troszeczkę technik, które pomagają. Na pewno też no, znowu zwracam do tego obserwować siebie. Jeżeli jestem zmęczona, to dać sobie ten czas na odpoczynek. Jeżeli pojawiają się obawy, czy dokończę, czy dam radę, Okay. Jedną z metod, które można zastosować, to jest napisanie czarnego, najczarniejszego scenariusza. Nie, kot, nie trzymanie tych obaw w głowie, tylko wypisanie ich na kartkę papieru. Po prostu wypisanie tego, czego się boję. Bardzo często jak to zrobimy, to widzimy, że a, właściwie to wcale nie jest takie straszne. Albo przynajmniej nawet jeśli nam się nadal to wydaje straszne, to na takiej zasadzie już to wypisałam, już jest to wypowiedziane i już robię taką większą przestrzeń, żeby wrócić do tego pisania. Mm -hmm. Polecam też wszelkie metody pracy z myślami, czy to chociażby metoda The Work, która dla wielu osób jest bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o takie blokujące myśli. No właśnie też taka świadomość, że jeśli pojawi się we mnie, czy ja dam radę, żeby zauważyć, że to jest tylko moja myśl. To jest po prostu moja myśl. I już nawet takie spojrzenie, aha, to jest tylko moja myśl, ja nie wiem czy tak będzie, czy nie będzie, już sprawia, że nabieramy do tego trochę więcej dystansu. Są. Mhm. Mhm. Czy nawet y, praca z automatycznymi myślami według terapii poznawczo-behawioralnej, ona jest taka dość prosta, kiedy też się przyglądamy, że to jest ta myśl, na ile ona jest prawdziwa, czy są fakty potwierdzające, podważające i jaka myśl byłaby dla mnie lepsza w I tym w momencie. Więc. I... Tak, więc bym tutaj proponowała albo wypisywać te lęki obawy, albo poszukać właśnie tych technik związanych z pracą z myślami automatycznymi, blokującymi.
0: Pani Korysiu, a czy pisarz staje się pisarzem dopiero wtedy, jak zostanie wydany? Czy, 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 czy każdy musi być wydany? Czy, bo, tutaj, bo też jest takie podejście, że no pisarz zostaje pisarzem dopiero wtedy, kiedy wyda swoją pierwszą książkę, czyli jeżeli piszesz wyłącznie do szuflady i piszesz teksty nie zostaniesz wydany, no to tam nie jesteś żadnym pisarzem. Jak, jak, jakie Pani ma podejście do tego?
1: Przy takim pytaniu lubię się odnieść do definicji ze słownika języka polskiego, która mówi pisarz jest to osoba, która pisze książki szczególnie literackie.
0: Koniec kropka.
1: Koniec kropka. Taka. I dla mnie to zamyka naprawdę całą dyskusję, w którym momencie jestem pisarką, a w którym momencie jeszcze nie jestem pisarką. Bo tak
0: naprawdę to nie ma większego znaczenia chyba. Tak, nie, nie. nie. To,
1: to czy będę wydawana, czy nie będę wydawana, to w tej chwili, kiedy istnieje blogosfera, kiedy mamy internet, wiele autorów, autorek nie publikuje papierowo, czy tworzy e-booki, czy pisze tylko na swoim blogu czy ja mam prawo im odmówić tego miana pisarza, pisarki, jeżeli piszą teksty literackie, jeżeli mają swoich czytelników? Jeżeli ja napisałam książkę, schowałam ją do szuflady, ale ją napisałam, czy mam jakieś opowiadanie, które napisałam, schowałam do szuflady, nie chcę tego pokazywać, czy ja mam prawo takiej osobie odmówić tego, żeby ona się czuła pisarką?
0: No nie, nie. na pewno nie.
1: No tak, dlatego ja lubię tę definicję ze słownika. Po prostu pisarz to jest osoba, która pisze książki, szczególnie literackie. Koniec, kropka.
0: Chciałam też zapytać o krytykę, bo ona na pewno na którymś etapie się pojawia i nawet nie o tyle o krytykę naszych tekstów mhm. i tego, co tworzymy, ale krytykę w ogóle tego, co robimy. a Ponieważ pisanie... No jest chyba takie, myślę dalej, takie bardzo specyficzne, to nie jest takie hobby jak, nie wiem, jazda na rolkach, czy nie wiem, spinanie się po ściance wspinaczkowej. I jednak jest taki trochę, um, taka trochę obawa przed tym, żeby dzielić się ze światem tym, że jestem pisarką. Czy się słyszymy? Słyszymy się? Pani mm -hmm. Kasia, słyszymy Pani?
1: Tak. No, tak, 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 przez nam przerwało, tak, tak, ale
0: czy, czy, czy pani nie słyszała ostatnie pytanie, bo nie e,
1: Tak, pytanie słyszałam, później mi umknęło, ale słyszałam. E, tak. chciałam Ta po prostu... podzielić się ze światem, że jestem pisarką.
0: Tak, tak, bo jest taka, taka często krytyka z zewnątrz, że ty piszesz, ale mm -hmm. no, 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 jak to, no co ty teraz będziesz tutaj klepać biedę w, i, i tak dalej, bo taki jest niestety taki stereotyp mm -hmm. jest, zwłaszcza w Polsce. E, mm -hmm. Jak sobie w ogóle z tym, z tym radzić? Czy przejmować się w ogóle tymi opiniami y, y, z zewnątrz, znajomych, rodziny?
1: Mm -hmm. no, te opinie są dla nas szczególnie bolesne wtedy, kiedy same w sobie mamy wątpliwości. To chyba jest jak z każdą krytyką. Jeżeli jesteśmy bardzo pewne tego, co robimy, to krytyka zazwyczaj no, nie działa na nas tak mocno. Albo bardzo szybko się z niej otrząsamy. Więc też tak naprawdę no, to jest taka kwestia, na ile ja sama się czuję pewnie. Czy ja sama o sobie nie myślę to to, co teraz jestem jakaś dziwna i będę klepiącą biedę artystką? Um, bo bardzo często właśnie te takie uwagi, um, one uderzają w to, co nas naprawdę boli gdzieś tam w środku. To, co do czego same nie jesteśmy pewne. To, czy będziemy pewne, to też wymaga pewnego, pewnego czasu, Hmm, czy przejmować się, czy się nie przejmować. Znaleźć osoby, które nas zrozumieją. Że może zamiast na siłę przekonywać to środowisko, które jest wokół nas, stworzyć sobie po prostu grupę ludzi, y, która nas zrozumie.
0: Która będzie, to, co... nas, która będzie nas gdzieś tam też e, wspierać, bo chyba nie ma sensu tak. się dzielić e, tym, co robimy z osobą, która kompletnie jakby też nie rozumie naszej pasji, bo może też sama Dokładnie. tej pasji nie ma. Tak? I ma
1: prawo jej nie mieć, ma prawo nie rozumieć.
0: Tak, i może wtedy mam prawo ta krytyka będzie, będzie, będzie większa, ale to jest też też ważne, co Pani powiedziała, że żeby po prostu wierzyć w siebie, że jak będziemy tworzyć coś, co, co będziemy też przeświadczone o tym, że tworzymy to, że to ma wartość, no to wtedy jesteśmy w stanie bardziej tę krytykę albo przyjąć, albo właśnie ona nas nie będzie dotykać, ona nas nie będzie po prostu boleć. Tak, tak myślałam, że to tak, tak, tak działa, prawda? Tak tak, tak,
1: tak, ale jeśli jesteśmy na tym etapie, że ona jeszcze nas boli, po prostu zacząć się rozglądać za bezpiecznymi miejscami, za ludźmi, z którymi możemy rozmawiać, e, którzy nawet jeżeli nie będą rozumieli naszej pasji, to nie odrzucą jej. Mhm,
0: mm.
1: e, można też też podejść do tego, że każda krytyka jest opowieścią o tym człowieku, który ją wypowiada że to nie jest opowieść o nas, tylko to jest opowieść o tym człowieku. Więc jeżeli ktoś wyśmiewa naszą pasję, y, może to pokazywać, że sam się przed czymś broni, sam coś swojego kryje. Może swoje własne niezrealizowane marzenie.
0: Właśnie, albo Więc... w sobie też sam kry, kryje jakiś lęk, y przed rozpoczęciem hmm. działania, które będzie prowadzić go do spełnienia swojego marzenia. Może to też jest może tak być. Może też tak być, prawda? Bo osoby, które krytykują, no to um, też trzeba po prostu też popatrzeć na, na siebie. Dlaczego ja krytykuję e, innych, z czego ta krytyka wynika. Tak, hmm, dokładnie. Chciałam jeszcze zapytać, co zabija pisanie, albo co może zabijać pisanie? Czy to jest... E, perfekcjonizm, czy to jest y, prokrastynacja, czy to jest na przykład, nie wiem, brak rutyny, czy, mm. czy, czy, czy jakie cechy powinien mieć pisarz, aby, mm, aby sprawić, że, ten, y, że to marzenie jakby doprowadzi do, do realizacji, czyli do napisania po prostu książki, do skończenia książki. Mm
1: -hmm. Na pewno i prokrastynacja, na pewno i perfekcjonizm, na pewno i brak systematyczności. To wszystko pisanie może zabić. Czy rutyna, właśnie ja chyba nie lubię do końca słowa rutyny, wolę systematyczność. Dlatego tak to przerabiam. Ale tak, jeżeli cyzolujemy każde zdanie, każde słowo, no perfekcjonizm, w żadnej dziedzinie życia nam nie pomaga. Tutaj Gilbert właśnie tak fajnie mówi, że perfekcjonizm to jest taki lęk w putrze, z norek, w butach na wysokim obcasie. To jest po prostu lęk, który udaje, że jest czymś lepszym niż zwykłym lękiem, a jest lękiem. I tak, rzeczywiście perfekcjonizm potrafi, potrafi nas zabić, bo cały czas nam się wydaje, że jesteśmy niedoskonałe, to nie jest dobre. Kiedyś mój, mój promotor mój promotor. Z z czasów pisania doktoratu. Na jednym z moich maili napisał, że jeżeli Pani czuje, że Pani w 10% napisała to, co Pani chciała napisać, to, to odniosła Pani sukces. To tak, też że mądre, tak nie... to
0: też mądre. Faktycznie. To też
1: mądre. Więc nie ma, nie ma ideałów, nie ma idealnych książek. Nie ma też idealnych czytelników, nie ma idealnych pisarzy. Po prostu to jest kwestia, żeby, żeby napisać, oczywiście zająć się redakcją, zająć się korektą, zająć się jakimś elementem też własnej oceny, ale żeby nie cezerować tego w kółko. No prokrastynacja no prokrastynacja jeśli nie zaczniemy pisać, to nie będziemy pisać. Po prostu...
0: Chciałam też zapytać o to, bo zdarza się tak, że autor, jak już napisze książkę i przygotuje propozycję wydawniczą i wyśle ją do wydawnictw, do wielu wydawnictw, to ta hmm. propozycja wydawnicza, no niestety się spotyka z um, odrzuceniem. I hmm. czy autor, czy to jest taki moment, czy to oznacza, że, nie wiem, ja jestem niedostatecznie dobra, albo niedostateczny jest mój tekst, albo jest beznadziejny, albo czy w takim razie, czy to oznacza, że ja już nie powinnam więcej pisać, czy w ogóle się przyjmować odrzuconą propozycję wydawniczą?
1: Czy się przejmować? Hmm. Zachęciłabym takie osoby, żeby sięgnęły pamię pamiętnik rzemieślnika Kinga, kiedy on opowiadał o tym, ile jego opowiadań zostało odrzuconych, zanim jakiekolwiek zostało opublikowane. Zachęciłabym do przeczytania Wielkiej Magii Gilbert, która też opowiada o wielu odrzuconych tekstach, zanim jakiś został opublikowany. To jest jakiś taki etap w biografii niemal każdego pisarza obecny, że zanim zacznę publikować, mam prawo napisać ileś słabszych tekstów, bo rzeczywiście ten brak publikacji może świadczyć o tym, że ta książka jeszcze nie jest na tym poziomie do publikowania. Także to też bierzemy pod uwagę. Ale to nie znaczy, że jest beznadziejnie. To jest po prostu książka, dzięki której udoskonaliłam warsztat i dzięki której mogę przejść do następnego etapu, następnej książki, już dojrzalsze pisarsko. Więc każdy tekst, nawet odrzucony, nawet ten jeszcze warsztatowo słaby, daje szansę na to, żeby kolejny był lepszy. Ja wskażę, czyli czyli na pójdę. przykład
0: może jest to dobry etap, żeby skorzystać na przykład z beta-czytelników, czyli na przykład dać komuś do przeczytania hmm? przynajmniej fragment hmm? jakiejś naszej książki, albo na przykład pójść hmm? na kurs do Pani. Na przykład. E, czyli się czegoś też um, dowiedzieć, ale myślę też sobie, że propozycja wydawnicza jest odrzucona czasami, to nie jest z jakiegoś powodu też, z powodu hmm? jakiegoś naszego słabego warsztatu, albo niedostatecznego warsztatu, tylko czasem jest tak, że się po prostu książka nie wpisuje też w trendy, myślę, hmm, tak, prawda. rynkowe, prawda? Że no, jeżeli wydawnictwo dostaje 50. romans, no to może na przykład nie będzie chciało wydać 50. romansu, ale na przykład inne wydawnictwo wręcz przeciwnie, bo się na przykład będzie w tym specjalizować. Więc to hmm. chyba też nie ma też tak co patrzeć pod względem tylko i wyłącznie hmm. jakby warsztatu literackiego.
1: Tak, to jest jeden z powodów, dla którego książki są odrzucane. Drugi w Polsce w tej chwili na przykład nie publikuje się opowiadań, tomów opowiadań jednego autora. No chyba, że to jest Tokarczuk. Um, ale generalnie wydawnictwa bardzo niechętnie wydają opo zbiory opowiadań jednego autora. Bo uważają, że to się po prostu nie sprzeda. Nie no sprzeda,
0: jest. że to nie ma tego... Tak, tak. Mhm.
1: Są tematy niszowe, no które nie mają szansy w dużych wydawnictwach, czy wydawnictwach, które no które, nie oszukujmy się, każde wydawnictwo też jest firmą. I tak jak rozmawiałam z wydawcami, oni też patrzą na trendy. Jeżeli już minął trend, chociażby na te wampiry, to w tej chwili nikt nie wyda książka o wampirach, bo już nikt tego nie będzie chciał czytać. A my mogłyśmy napisać naprawdę świetną książkę o wampirach.
0: Wampiry już się przejadły,
1: jednym słowo <śmiech> Tak, już się przejadły. Także to jest kwestia też i pewnych trendów. Jedna z moich znajomych, która prowadzi wydawnictwo, tak opowiadała, że w swoim czasie zdecydowali się wydać książkę, zakupili prawo do tej książki, to było tłumaczenie w ogóle z języka, z jakiegoś tam, chyba z niemieckiego, nieważne z czego. I wtedy, jak już podpisali umowę, że tą książkę wydają, zorientowali się, że na bardzo podobny temat inne wydawnictwo wydała książkę bardzo znanego autora. I ta dziewczyna stwierdziła, że oni musieli rok odczekać, bo gdyby wydali to w tym samym czasie, to ich książka po prostu by zniknęła.
0: Przepadłaby tak naprawdę.
1: Przepadłaby, mhm. tak. Także czasami to jest kwestia tego, że nasz tekst może się nie wpisywać w dane trendy.
0: Czyli odpowiedni po tej... czasu nawet, nawet, bo jeżeli właśnie pojawi się na rynku to konkurencyjna książka na, z podobnej tematyki, no to wiadomo, że wydawnictwo będzie wtedy podejmować decyzję, czy ryzykuje, czy nie tak
1: naprawdę. Prawda? Dokładnie, mhm. dokładnie. Więc to też jest jeden z takich powodów. Czasami tym powodem odrzucenia jest to, że wysyłamy tomik opowiadań do wydawnictwa, które wydaje poradniki.
0: Albo fantastykę, więc tym bardziej nie, nie będzie zainteresowane poezją, prawda?
1: Tak. Czasami to jest też kwestia tego, że te propozycje wydawnicze są niechlujne, są źle przygotowane. Nie mówię, że my mamy wysyłać coś, co jest po redakcji, po korekcie, ale warto pochylić się i przygotować i ładne streszczenie, i ładny plan wydarzeń, i ten fragment książki. Nawet dać komuś znajomemu, żeby nam stawił brakujące przecinki, żeby to po prostu to wyglądało tak schrudnie, żeby było widać, że autor się pochylił.
0: Czyli propozycja wydawnicza nie zachęca w ogóle do otwarcia maila, a co dopiero, żeby otworzyć książkę i ją przeczytać albo przynajmniej zapoznać się z pierwszym rozdziałem.
1: Tak, tak. Jak oceniam książki, czasami widzę, że to są na szczęście pojedyncze sytuacje, ale. Osoby, które mi wysyłają, wysyłały na przykład pisane książki czcionką dziesiątka. W momencie, kiedy ja to otwieram na monitorze i pracuję oczami, mi się tego nie chce czytać. Czyli nie zawsze takie, mam ochotę I takie niuanse, ale jednak ma, mające
0: znaczenie, prawda? Tak,
1: tak, tak. I nie ma co liczyć na to, że ta osoba będzie chciała powiększyć ten tekst, bo może nie chcieć. Może mieć zły dzień i to sprawi, że od razu nie, ja już stawiam krzyżyk, ja już tego nie chcę nawet do tego zaglądać. <grych>
0: Pani Krysiu, a chciałam jeszcze zapytać, bo na nasze pisanie składa się no nie tylko pisanie, ale również też i promocja książki. Chciałam zapytać, jak autor dzisiaj w Polsce może się promować, gdzie, gdzie warto być, co warto robić i z czego to wynika, że w Polsce no nie jest popularny w ogóle zawód agenta literackiego? Z czym to jest związane?
1: Mhm. Jeżeli chodzi o agenta literackiego, to proponowałabym jednak porozmawiać z agentami, którzy są ym, i tutaj podpytać. No, tak jak obserwuję, jednak bardzo osoby się pojawiają jako agenci i bardzo szybko znikają. Yy, jednak i dla nich ten rynek bywa, bywa bardzo trudny. Może to jest też kwestia finansów, yy, bo agent zarabia od procentu autora. Ten procent autora też zawsze nie jest taki duży. Także podejrzewam, że to jest kwestia. To też jest kwestia ludzi, którzy potrafią się przebić. To jest też bardzo często kwestia ilości pracy, którą trzeba włożyć. Mamy jakieś tam pojedyncze agencje, jak się wpisze je w Google, to one wyskakują, które od lat funkcjonują, od lat sobie radzą. Także takie osoby też są. Nie wiem, czy to jest jeszcze kwestia czasu, czy to jest jeszcze kwestia mody, czy to kwestia jakiegoś ruszenia na rynku wydawniczym. Um, nie wiem, tak naprawdę to chyba trzeba by zapytać tak naprawdę bezpośrednio agenta literackiego, który by powiedział, um, co w Polsce w tym zawodzie jest takiego, że ludzie jednak, jak zaczynają, to dość szybko rezygnują albo nawet nie podejmują tego wyzwania. Mm
0: -hmm.
1: um, to była ta część. i. Ja, jak Zdałam
0: jeszcze o promocję.
1: Ja... Tak. No, promocja. Z jednej strony są to spotkania autorskie. Spotkania autorskie, które tak czy siak warto omawiać, warto chodzić do bibliotek, warto się na nich pojawiać. Jakkolwiek może nam grupa odbiorców nie zawsze odpowiadać, ale jednak zawsze jest to kontekst czytelnikiem. Druga rzecz, no to jest oczywiście cały internet i wszystko to, co w tym internecie możemy zrobić. W tej chwili już nie mówię nawet o wielkich kampaniach, ale prowadzenie własnego broga, prowadzenie własnego fanpage'a, wrzucanie fragmentów, pokazywanie się na Instagramie, proszenie czytelników, którzy kupili, że wrzucili okładkę książki, czy taka sugestia, że ok, będę wdzięczna, jeżeli wrzucisz. To wszystko ma znaczenie, bo promocja to jest taka forma pokazania, że ta książka istnieje. To też warto y, odróżnić, co jest promocją, co jest marketingiem. Promocja to jest forma komunikacji, która pokazuje, że książka jest. Y, więc wszystko, co robią, żeby ta książka była. Y, oczywiście to się nie zadzieje z dnia na dzień. Jeżeli jestem początkującą autorką, nie mam swoich, swojego fanpage'a, to z dnia na dzień zbuduję wielkiego fanpage'a, chyba że je, mam te finanse, żeby włożyć je w w rozwój fanpage'a czy w reklamę płatną, bo oczywiście takie rzeczy też jak najbardziej istnieją. Ale zawsze warto zadbać o tworzenie po prostu swoje, swojego grona odbiorców.
0: Swojej społeczności. I chyba też taka Swojej uwaga, że nawet jeżeli wydaje się z wydawnictwem i nie jestem self-publisherem, to jednak autor powinien też sam zadbać no. o promowanie własnej książki, własnej twórczości, a nie tylko liczyć na, na wydawnictwo, prawda? Chyba tak, tak.
1: Niektóre wydawnictwa tak. nawet patrzą, czy autor ma jakieś zaplecze promocyjne. Mm
0: -hmm.
1: Czyli biorą to też pod uwagę,
0: jest. podejmując decyzję, czy będziemy współpracować z tym autorem i czy zawrzemy z nim umowę, tak naprawdę, tak. myślę też, Tak, prawda? tak,
1: tak. Rok lub dwa lata temu, nie, to jeszcze było przed pandemią, więc co najmniej dwa lata temu, obserwowałam pewną autorkę, która zaczęła bardzo szybko zbierać fanów na swojej fanpage, Chociaż wcześniej zawsze tak po macoszemu to traktowała, bo od wydawcy dostała warunek, że wydadzą jej książkę pod warunkiem, że będzie miała na fanpage'u 10 tysięcy followersów.
0: Aż tak. Mm -hmm. aż tak. Aż tak. Aż to, tak. To, 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 to nie słyszałam aż o takim przypadku. Ale to też hmm. jest taki, taki myślę taka podpowiedź dla osób, które będą nas oglądały, że warto zająć się tą promocją, no chyba jak najwcześniej, prawda? Jeszcze w trakcie tworzenia tej książki, a nie czekanie, aż ja już ją będę miała napisaną i dopiero wtedy. Chociaż też jak obserwuję trendy na rynku, to to jest, powiem szczerze, różnie. Bo jak jest bardzo dobra książka i ktoś w ogóle nawet nie ma nic, nie ma żadnego fanpage'a, Instagrama założonego, to książka się na tyle broni, że ta promocja dopiero rusza bo na wszystkich mhm. faktycznie warsztatach pisarskich bardzo się tak doradza dosyć mocno, żeby zacząć promować się jak najwcześniej, nawet od tego pierwszego zdania. Mhm. Więc ja bym też tak chyba też powiedziała, że to jest po prostu różnie, że to może być różnie.
1: Tak, może być równie. Też kwestia zaplecza, też kwestia naszej energii, którą mamy, kwestia pomysłów, w której jesteśmy w stanie wykorzystać. I są osoby, które zaczynają promocję wtedy, kiedy ta książka się ukaże. I nie chcę twierdzić, że to jest jakiś błąd, tylko po prostu liczmy się wtedy z tym, że ten mechanizm będzie się przez jakiś czas rozkręcać.
0: Jasne, że to będzie trwało, że ta promocja to nie jest, no bo tak się nie dzieje z dnia na dzień, prawda? Że ona wymaga też czasu naszego zaangażowania i też naszej pracy. Na koniec, Pani Krysiu, no, tak. chciałam, chciałam zapytać, o, czy może Pani polecić jakieś podręczniki albo poradniki z zakresu, nie wiem, właśnie dotyczące pisania albo warsztatu pisarskiego mm -hmm. dla osób, które zaczynają?
1: Okay. Bardzo lubię pamiętnik rzemieślnika Kinga, który już tutaj padł. Bardzo lubię wyznania młodego pisarza Umberto Eco. Może tam nie dostaniemy takich porad stricte pisarskich, ale zawsze jest to podpatrzenie, jak pisarz opowiada o swoim warsztacie. W swoim czasie bardzo lubiłam książkę, Ech, pani. Hmm. próbuję sobie przypomnieć tu. Warsztaty pisarskie dla młodych panien, Albo, nie, Kreatywne pisanie dla młodych panien. To też jest polska autorka. Także to są takie trzy, z których bardzo chętnie korzystam. No oprócz tych, które ja wydałam.
0: Oczywiście. Możemy Oczywiście. je do zobaczyć też z tyłu, prawda? Tak,
1: tutaj między innymi stoi... Mój poradnik pisarski, jak napisać książkę Zeszyt ćwiczeń z 36 ćwiczeniami. To jest się nazywa 36-dniowe wyzwanie, pisze codziennie i poradnik o wydawaniu. Ale, ale na pewno też warto sięgnąć po wielką magię Elizabeth Gilbert. Sądzę, że dla części będzie też bardzo ważną książką Droga artysty. Magia słów, też bardzo fajny, taki Książka, poradnik o tym, jak pisać i nie tylko powieści, ale również takie artykuły.
0: Pani Krysiu, a gdzie Panią można znaleźć w sieci? Jak się można z Panią skontaktować? Bo Pani udziela indywidualnych też konsultacji, ale też prowadzi kurs. Pod taką marką pisze, bo chcę. Z tego, co wiem, to też Pani ją zastrzegła w urzędzie patentowym.
1: Bo Zgadza się.
0: Tak, bo była też taka tak. historia. Więc chciałam po prostu zapytać, czy, czy gdzie po prostu Panią można znaleźć?
1: Mm -hmm. Na pewno można mnie znaleźć na moich dwóch stronach. Pierwsza strona to jest piszebochce.pl. Druga strona to jest Krystynabezubik.pl. Jedna jest bardziej o warsztatach, druga jest o mnie bardziej jako pisarce i innych rzeczach, które robię. Fanpage pisze, bo chcę. Instagram pisze, bo chcę, Krzysia Bezubik. I generalnie w sieci się często pojawiamy na mediach jako Krzysia Bezubik, więc pod tym imieniem nazwiskiem można mnie szukać generalnie nie przyjmuję za bardzo zaproszeń od osób, które nie znam, ale jeżeli ktoś mi wyśle wiadomość, to na to wiadomość odpowiadam wtedy rzeczywiście też taką osobę przyjmuję do kontaktów.
0: Pani Krysiu, a czy Pani również recenzuje książki? Czy, czy, czy osoba, która tak. napisała już tekst, może co Pani się zwrócić z konsultacją takiego, takiej recenzji eksperckiej? Um, tak? Czy, to tak, też to rozumiem, że też tak. Mhm. tak. To też jest bardzo ważna, myślę, informacja dla osób, które zaczynają i piszą to są moje wszystkie pytania, Pani Kresiu. Ja bardzo dziękuję za spędzony czas, za poświęcony czas. Myślę, że wiele tutaj rzeczy padło takich wartościowych dla osób, które zaczynają i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się gdzieś spotkamy na pisarskiej drodze i wszystkiego dobrego dla Pani. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że właśnie, że się spotkamy, ale też mam nadzieję, że ta nasza rozmowa rzeczywiście będzie taka otwierająca dla osób, które chcą pisać, zacząć pisać albo wrócić do pisania. Także dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Kilka lat temu, kiedy zaczynałam na poważnie myśleć o napisaniu swojej debiutanckiej powieści, jak to ja, zanim w ogóle postawiłam pierwszą kropkę? Kiedy napisałam w ogóle, zanim postawiłam... <śmiech> Jasne, dupa. Również... Czego jeszcze? Nie wiem czego. Tekstów ekspresji? Nie, nie nagram tego, bo zwariuję. Pisania poradników. Dobra.